0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color son a Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar de prevención porque yo creo que se nos olvida muchas veces, a veces como que soltamos las, las cuerdas de la prevención, pero es un tema que debe estar siempre presente en cada uno de nosotros, sobre todo cuando se trata de infecciones de transmisión sexual. El día de hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano BPH y para hablar de este tema tenemos a Aarón Rojas Cortés, que es el gerente de programas de la Asociación Civil Inspira Cambio. Hola Aron, ¿cómo estás?
1: Bien Enrique, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir a ilustrarnos sobre algo que debemos de tener presente todo el tiempo porque a veces se nos olvida un poquito o nos
1: ponemos medios flexibles con, con el tema de la prevención, ¿no? Claro, y más cuando hay cada vez... Pues contamos con más información actual acerca de pues, la prevención del VIH, el tratamiento y de otras estrategias que te ayudan a evitar adquirirlo. Y creo que eso de pronto puede ser como... Eh, utilizado justamente para relajarnos, como dices.
0: Sí. A ver, estamos en pleno 2019 y yo te quiero preguntar, en este momento, ¿cuáles son las uh, emergencias sanitarias en materia de infecciones de transmisión sexual? ¿En dónde están los focos rojos hoy por hoy en México?
1: Ok, mira, eh, en Inspira tenemos trabajo que ha estado más concentrado en lo que es la Ciudad de México. Ok. En la Ciudad de México tenemos... Hemos trabajado a través de dos centros de detección, uno en Zona Rosa, que es donde atendemos a la mayor cantidad de personas, y el otro en la Colonia de San Rafael. Entonces, a lo largo de los cinco años, lo que hemos identificado y a la fecha, el tema de VIH sigue siendo algo que no tenemos que este, pues dar por sentado que ya... Eh, que ya se resolvió. Ya, exactamente, porque la problemática todavía continúa. Es necesario seguir incrementando la detección, que las personas eh, conozcan su estatus de manera oportuna y sepan qué hacer cuando obtienen un resultado eh, positivo a VIH. En cuestión de otras infecciones de transmisión sexual, hemos encontrado que es cada vez más recurrente personas que presentan sífilis.
0: Ok. Hay como, como un, una tendencia creciente a la infección de sífilis, pero no solo en México, ¿no? Creo que en Europa hay por ahí un, un repunte en Norteamérica.
1: Ahí hay, hay algo eh, importante que cabe mencionar y es que uh, tenemos muy poco tiempo en la Ciudad de México. Con este servicio de detección de otras infecciones de transmisión sexual. Sí. O sea, el VIH había absorbido toda nuestra, todos los recursos, todo, eh, todas las estrategias estaban enfocadas a el tema de VIH, pero habíamos dejado de lado eh, la detección y la atención de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, tenemos eh, un pocos años en los cuales, desde la organización, hemos ampliado la detección no solo a BH, sino a otras infecciones de transmisión sexual. Okay. Y progresivamente hemos encontrado que cada vez eh, el, la tasa de personas con sífilis va aumentando. O sea, desde 2013, que iniciamos en la Ciudad de México, a la fecha... Eh, los casos de sífilis siguen aumentando. O sea, es algo que todavía no se ha controlado, ¿no? Entonces, es uno de los eh, focos rojos donde debemos de prestar atención.
0: Ok. Y el otro tema es el papiloma, que también está, bueno,
1: prolífico sí, el asunto. Claro, claro. Con el BPH Ajá. y específicamente en hombres que tenemos sexo con hombres, que es la población en la cual estamos eh, dirigidos en, en Inspira, pues lo que encontramos es que hay eh, poco, poca noción pues de qué tipo de infecciones, cómo se transmite y cuáles son los síntomas. Particularmente en el caso de, de los condilomas eh, para BPH, lo que sucede es que es una infección que se puede transmitir muy fácil. Okay. Cuando una persona ya presenta lesiones o verrugas, si esas lesiones están en contacto con mucosas como el ano o el pene, se puede transmitir muy fácil. Claro. Digamos que aquí no es necesario pues, que haya el intercambio de fluidos, ¿no? Oh, Cuando hay lesiones, sí. se transmite. Pero pues, la, las lesiones solo es una... Carnosidad que no duele, no da comezón En la mayoría de los casos Es lo que reportan eh, los No usuarios. tiene secreciones Exactamente, entonces uh -huh. como no hay una molestia Uh -huh. eh, las personas pues lo pasan por alto, ¿no? Ah, pues me salió un granito, pero pues no me duele, no tengo ninguna sí, otra molestia, pues sí. no lo atiendo. Pero cuando ya se, cuando eh, están estas lesiones, es muy fácil que se transmita a otras personas. Claro. Entonces, de esta forma pues vamos teniendo más y más y más casos de personas con BPH y con sífilis, porque no lo atienden, ¿no? O sea, no acuden al... al... No hay primero la cultura de la detección sí. de otras infecciones de transmisión sexual uh -huh. en, en la población y tampoco, pues, de, ante un síntoma, algo extraño, acudir al médico.
0: Claro. A ver, bueno, creo que ya todos sabemos cómo se transmiten estas infecciones, las tres que, bueno, todas, pero en este caso las tres que están en el escenario nacional. Entonces, este ¿qué te parece si nos enfocamos más bien a, a ver como el contexto, no? Claro. O sea, si tú tienes el virus del papiloma humano... Eh, ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú detectas un condiloma en ti o en tu pareja o en, o en un amigo que llega y te dice Oye, ¿qué crees que me pasó esto? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer?
1: Justo como lo acabas de mencionar, identificar que eso que tengo es algo, es algo que no estaba ahí y que es extraño Generalmente en el caso del BPH los condilomas o las verrugas aparecen en pene, eh, ano En el caso de hombres, en mujeres, en vagina y también sí. pueden aparecer en la boca
0: Okay. Entonces, cuando
1: yo detecte que hay. Y la una, verruga
0: tal cual en la boca. En la boca. Eh, esa, en, en los
1: labios. Labios. En los labios.
0: ¿En eh, Internos, externos o en los dos puede ser.
1: Se, también se sabe que el BPH eh, puede aparecer en la garganta. Lo que nosotros hemos eh, en la experiencia que tenemos en la actualidad, no hemos eh, identificado casos. O sea, no, los médicos con los que trabajamos no han, no han identificado casos en la garganta. Pero a ver, yo. Pero yo, eso ya es más complicado. Vamos eh. a ver
0: que yo con mi lengua me rozo mi propia garganta. Y siento que tengo algo ahí, a lo mejor no tan visible. Eh, ustedes como especialistas lo pueden detectar, aunque...
1: Habría que acudir al médico. Los médicos que tenemos son especialistas en infecciones de transmisión sexual. No solo es el no solo es eh, identificar que, que tengo una lesión. Sí. Hay que hacer también un abordaje, es decir, al acudir con el médico, el médico te va a hacer una serie de preguntas para explorar, que le llaman diagnóstico clínico, ¿no? O sea, ve okay. la lesión y explora contigo otros posibles síntomas y prácticas que hayas tenido para que entonces pueda tener un diagnóstico más certero.
0: Pero que te asentas en ¿Te hacen algún raspado, toman alguna muestra, ¿cómo Actualmente, es la prueba?
1: para BPH? Ajá. Es, es eh, muy fácil. Tú, tú presentas una lesión, una verruga, eh, eh, como lo mencioné en estas áreas. En pene ah, o bueno. No, ajá. Bueno, ahí o, es
0: como inmediatamente detectable. O la boca,
1: ¿no? Sí. Acudes con el especialista y en una primera consulta el médico lo que hace es revisarte. Ok. Y valorar entonces. Visual. Exactamente. Yeah. Y valorar si es BPH. Porque hay diferentes tipos de verrugas. Sí. Entonces, lo que él hace es justamente que eh, enfocarse en que si es una verruga de BPH o no. Si identifica que es una verruga de BPH. Pues la recomendación es que las personas se hagan un estudio para eh, tipificación del tipo de BPH que se tiene.
0: Claro, porque hay más de 100 tipos distintos de virus
1: del papiloma humano, BPH. Exactamente. Ajá. Ya que eh, la persona acude a hacerse el estudio de tipificación de BPH, el, el siguiente paso, digamos, es que ya el médico le dice, bueno, tú tienes un subtipo tal... Y el riesgo, o sea, el riesgo de que este subtipo que tú tienes deriva en cáncer es alto este o bajo, ¿no? Ok. Y entonces te da la opción de la vacuna, porque la vacuna, aun cuando ya tienes VPH, la vacuna puede, puede ser eh, preventiva. Para okay. que no te La, la vacuna, cuando no hace VPH, la vacuna puede ser preventiva, Ajá. pero cuando ya lo tienes, lo que hace la, lo que puede hacer la vacuna es evitar que te sigan apareciendo lesiones. Te
0: reduce la incidencia de lesiones. De las lesiones, okay. exactamente.
1: Entonces ya cuando eh, el médico te ve tu resultado del subtipo de BPH que tienes, eh, te, te digo te recomienda el, si, el, si tienes un subtipo de los que eh, cubren las vacunas, porque tampoco hay mucha opción de vacunas para todos los subtipos. Okay. Solo hay para como entre seis y ocho subtipos. Son hay dos vacunas cepas. y una, y una eh, abarca cuatro y la otra vacuna abarca dos. Depende del tipo de vacuna que te pongas. Entonces, si tu subtipo entra dentro de la vacuna, te lo recomendará el médico. Y, des, y bueno, en ese inter, evidentemente lo que hace es un procedimiento para retirar las lesiones. Hay diferentes procedimientos, ¿no? Hay unos que ya son muy prácticos. En el mismo día este, son procedimientos ambulatorios. Eh, y hay otros que son más a largo plazo dependiendo ¿no? de, de cuál es el que aplican Pero es, digamos, relativamente fácil atenderlo.
0: Ahora, eh, me surgen un montón de preguntas, Aaron, pero tampoco claro. me quiero quedar solo en ese tema. Pero a ver, exclusivamente con el tema del BPH. Si yo ya me puse la vacuna, ¿cuánto tiempo tengo que dejar pasar para volverme a la poner? ¿O solo es una vez en la vida?
1: Ahí sí, eh, no tengo el conocimiento en particular de cuánto es el tiempo que... de, de efectividad de la vacuna. Ajá. Pero, este... Pues para no eh, errar y confundir, sí. habrá que preguntarlo al médico cuando este, alguien se aplique la vacuna, que sepa qué tipo de vacuna está aplicándose, cuáles son los subtipos que cubre esa vacuna y entonces cuál es la temporalidad en la que se la tiene que aplicar. Porque también hay... Um, Actualmente hay información internacional, evidencia científica, que nos dice que una sola dosis de la vacuna para BPH es suficiente, porque actualmente tenemos eh, vacunas en las cuales se tiene que aplicar tres dosis ¿no? o dos dosis. Entonces es importante eh, hacer estas preguntas al médico. Respecto al tipo de vacuna que uno se está poniendo. Ok,
0: y puede ser que con una sea suficiente, puede ser que dos, puede ser que las tres. Exactamente. Ok, ahí va a depender del caso. Sí. Bueno, ahora, eh, te decía yo, te preguntaba hace rato, si yo siento con la lengua que tengo así como algo en la garganta, porque muchos somos muy paranoicos, ¿no? Claro. Y, y yo voy y me hago un estudio y no se me ve nada, no tengo ninguna lesión visible. ¿Hay alguna manera de comprobar que...? ¿Efectivamente estoy paranoico o que en efecto tengo
1: algo? Mira, eh, vamos a hablar entonces de cómo uno puede identificar si tiene una infección de transmisión sexual o no. Okay. De entrada, es yo detecto algo extraño en los genitales, que porque principalmente los síntomas los vamos a tener en los genitales. Como te comentaba, en el caso de BPH en la garganta, pues es más complicado. Nosotros no hemos tenido eh, ningún caso al respecto, pero... Detectas un síntoma, algo extraño en los genitales o en la boca, lo primero es acudir a un este médico. Y un médico especialista. Un médico especialista. Exactamente. No un general. Y también uno hay que, uno tiene que hacer un poco una. Eh, valoración Consigo mismo Respecto a que si, ha si he tenido prácticas de riesgo O sea, es decir, si he tenido sexo sin condón Si tuve sexo con una persona Que a lo mejor después me enteré que tenía una infección de transmisión sexual Le hice sexo oral y tenía gonorrea eh, ese tipo de información es importante Para que entonces yo vaya Determinando si acudo Pensamos en el caso de la boca, ¿no? Me sale Ajá. algo en la boca Si acudo entonces con un médico este, General O si eh, yo recuerdo que tuve una práctica de riesgo donde hice sexo oral sí. con la boca, entonces puedo entonces eh, pensar que puede ser una infección de transmisión sexual, entonces acudo con un especialista en ITS. Pero en cualquier síntoma extraño en los genitales, lo más recomendable es acudir con un especialista o si vas con un médico este, general... Hay que decirle, ¿no? Claro. Tuve esta relación de riesgo.
0: Aarón, déjame hacer una pausa porque yo sí quiero que la gente le quede muy claro a estos temas. No me tardo nada. Estamos platicando con Aaron Rojas Cortés, que es gerente de programas de la Asociación Civil Inspira. Mira, cambio. cambio. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. No me tardo nada. Regresamos. ¿Estás escuchando Diversidad Ciudadana? Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Estamos charlando con Aarón Rojas Cortés, que es el gerente de programas de la organización Inspira Cambio, en donde este, bueno, pues te pueden atender si tienes algún problema o detectas algo en tus genitales, en alguna lesión en la boca. Bueno, específicamente el día de hoy estamos hablando del papiloma humano, del virus del papiloma humano que si bien afecta con mucho más gravedad a las mujeres en los hombres no estamos finalmente somos los portadores que transmitimos a ciertas mujeres pero también
1: podemos tener alguna cosa grave en nuestro propio organismo ¿no Aaron? así es eh, como tú lo mencionas si bien es más común o digamos que la misma infección lo que es más severa con mujeres, sí hay riesgo en hombres de tener cáncer, por ejemplo, cáncer anal, justamente derivado de presentar condilomas por VPH y que no se atienden. Por eso es muy importante, como lo hemos estado repitiendo, que ante una lesión de extraña en nuestros genitales, algún síntoma acudir con el médico para que determine qué es. Si es BPH, entonces hay que, tener un, hay que tener la atención necesaria para poder eh, controlar la infección, porque a, algo de lo que no hemos hablado es que el BPH es el virus del papiloma humano y como es un virus no se cura, o sea, la, las personas que adquieran BPH lo van a tener siempre, toda la vida. Lo que se hace es controlar las lesiones. Okay. Ya sea retirándolas con procedimientos específicos, como lo comentamos hace rato, sí. o a través de la vacuna.
0: A ver, Aarón, pero una pregunta técnica. Si yo tuve BPH, papiloma humano, y me puse la vacuna, me cauterizaron las heridas, me atendí, me lo resolvieron, ya no tengo. ¿Penetro sin condón a un hombre o a una mujer vía ano, vía vagina si ya no tengo lesión, ¿de todas formas les transmito el, el papiloma o no necesariamente?
1: No, no necesariamente. Ah, en, okay. Habría que tener lesiones, habría que presentar lesiones para Ajá. transmitir. Entonces, el...
0: ¿tiene que haber un contacto de lesión con mucosidad directo para que haya un contagio?
1: Una transmisión, sí. Una exacto. transmisión. Sí. Si
0: no, no se transmite. Exacto. O no necesariamente.
1: No, el, la información que nosotros tenemos y justamente... Eh, a través de los médicos especialistas de los que nos asesoramos, sí. es que no se va a transmitir de esa manera. Okay. Hay que Tiene que haber una lesión para sí. que se transmita. Porque de pronto, y, y un poco también como tú lo mencionabas hace rato, hay muchos mitos relacionados con el con el BPH. Que, que justamente uno de esos es que los hombres somos los portadores y lo transmitimos, ¿no? En sí, el, el BPH se adquiere. O sea, se adquiere a través de tener contacto sexual, sin protección, eh, con una persona que tiene BPH y que presenta lesiones. O sea, no es de la nada que nosotros claro. lo tenemos. Si no lo es de adquirimos. que te sentaste
0: en el baño público Exacto. o que te pusiste el calzón de un amigo, ¿eso no? No. Ok. Si tiene que ser un contacto directo. Con una de un condiloma que tiene el... con una mucosidad. Exacto. Ok. Ahora, yo tengo BPH, qué es lo primerísimo que tengo que hacer. Bueno, ya nos dijiste ir al, con el médico y tal. Pero antes de tenerlo, sí sería bueno entonces que todo mundo nos vacunáramos o no necesariamente. Sí es lo más recomendable, vacunarse. Sobre todo si tenemos una actividad sexual prolífica. Claro, ¿no? y cualquier
1: persona que tenga actividad sexual es importante que acuda a vacunarse porque de esta manera lo que estamos haciendo que es de alguna manera si nunca he tenido VPH y me aplico la vacuna voy a, a prevenir, a adquirir la infección por VPH y entonces de esta forma pues ya digamos estoy protegido pero también eh, vamos de, de alguna forma controlando la transmisión de la, de la infección por VPH ¿no? okay. si ya lo tuve una vez entonces con la vacuna voy a evitar presentar lesiones y también con eso evitaremos seguir transmitiendo la la infección. Y eh, a la larga, ¿eso en qué ayuda? Pues que si yo no estoy presentando lesiones, el riesgo de cáncer es menor. Y
0: hay que subrayar, ya lo dijiste, pero hay que dejarlo muy claro que el cáncer puede ser en garganta, boca, lengua, paladar y puede ser en ano, vagina, pene. El, sí Principalmente. Bueno, pues nada más, ¿no? Creo que no hay... Para el BPH. Para el BPH. Para el... Sí, exclusivamente estamos hablando del papiloma este, en esta ocasión, ¿no? Sí, sí. Digo, tienes que regresar a hablarnos de todo lo demás <risa> porque, como bien dices, el asunto de la sífilis es muy grave y, y, bueno, hay algunas cosas nuevas en
1: materia de VIH. Eso nos lo platicas en otro programa, yo creo, ¿no? Claro, cada infección tiene sus particularidades.
0: Ok. Y nosotros
1: también en La Marcha hemos ido aprendiendo. O sea, sí. esto ha sido... Eh, toda esta información es de la experiencia que hemos estado adquiriendo a lo largo de cinco años y que cada vez, bueno, también es importante actualizarnos con lo último que hay en términos de la evidencia científica, de los tratamientos claro. y de o, algunas otras estrategias de prevención que contribuyan a evitar eh, la transmisión y, y la proliferación de otras infecciones de transmisión.
0: A ver, Aaron, si yo tengo un condiloma en labios, en lengua, en paladar, en alguna parte de la boca y me doy de besos con alguien, ¿le puedo transmitir
1: el papiloma? El... En el de garganta, si hablamos por ejemplo en el de garganta es eh, más complicado, es lo que platicamos con el, con el doctor. Pero sí, si sí lo presentas en los labios, entonces sí hay, este, ah, okay. si sí, digamos hace sexo oral entonces sí puedes eh, transmitir el de la
0: boca al a pene los genitales. o a la vagina o a los labios vaginales o al sí, ano exacto pero de boca
1: a boca en un beso ahí sí esa es una pregunta muy interesante yo creo que la voy a investigar mejor porque no tengo la respuesta y te la paso para el siguiente. Ok. Bueno,
0: porque sí sería interesante saber eso también, claro. ¿no? Ahora, en el caso de, de, de la
1: garganta, es más difícil por el tema de que es más adentro. Porque es porque no es tan común. O sea, es decir, no sabemos todavía. Nosotros oh. no tenemos esta eh, experiencia de BPH en la garganta. No hemos tenido ningún caso. En el y caso entonces, de tampoco... organización. Ajá. Y tampoco el, el, en el trabajo también, digamos, comunitario que hacemos, porque también formamos parte de redes... No es, no es común encontrar casos de BPH en la garganta entonces y justamente hemos estado eh, investigando al respecto pero no tenemos no, o sea para darte una respuesta concreta como el resto de información que te he dado Ahorita no lo tengo a la mano.
0: Ya, bueno, ahí tenemos un pendiente para los próximos sí, programas, el, ¿no? El BPH en la garganta. Que nos mandes un doctor para que nos explique esas claro. cosas más técnicas. Ahora, el otro asunto es, ¿dónde puedo, en el caso de ustedes, ustedes eh, pueden eh, poner la vacuna del
1: papiloma humano? No, nosotros no tenemos el servicio para aplicación de vacunas. Okay. Pero... Lo que hacemos es una referencia, o sea, tú acudes con nosotros, te damos toda la información y la asesoría sobre BPH sí. y te referimos. Si quieres la vacuna sin costo, pues actualmente en la clínica especializada Condesa hay un protocolo de investigación donde para ciertas poblaciones uno puede acceder a la vacuna. Entonces habrá que acudir a la clínica, específicamente al módulo de BPH sí. y preguntar cuáles son los requisitos para participar, si se cumple o no con ellos, y entonces de esa forma uno puede acceder a la vacuna. Estoy hablándote de la vacuna sin costo, porque no, no es algo que se oferte en el servicio de salud, en el servicio público, ¿no? Que tú bueno, al menos a tu no clínica. para hombres, ¿no? Porque Ajá, para, no pa, hay no por para hombres. un programa
0: para chicas, adolescentes, ¿no? Sí,
1: no para hombres, sí. que, que digamos es la población a la que estamos nosotros dirigidos, sí, sí. Eh, pero para hombres sí lo puedes encontrar en la clínica. Por, eso es por un lado. Y... Hay otros espacios, hay otros consultorios médicos con especialistas en infecciones que te aplican la vacuna con costo. Entonces, la persona puede acudir con nosotros. Pero ahí
0: es carísimo, ¿no?
1: Ahí hay que buscarle. De Ajá. entrada, hay una vacuna que... Eh, las vacunas que conocemos hasta la... Bueno, nosotros en la organización, es una que te cubre dos subtipos de VPH y otra cuatro. Ajá. Entonces, cada vacuna tiene un costo diferente. Okay. Eh, también depende con el médico con el que acudas, pues puede variar los costos,
0: ¿no? Ok. Ahora, otra pregunta, eh, Aaron. ¿Se contrapone la vacuna del eh, contra el papiloma humano si tú estás en un tratamiento, por ejemplo, antirretroviral por VIH? No. ¿No se contrapone?
1: No, en este proyecto que te hablo de la vacuna de BPH... Ajá. se la aplican también a personas que viven con VIH
0: y no se dijéramos vulgarmente no, hay... no se cruza la gente no. con tanto medicamento ya o si estás tomando un tratamiento por sífilis por ejemplo que es una dosis muy fuerte de penicilina no se contrapone con una vacuna del ahí
1: sí en el caso de sífilis no sabría decirte o sea de okay. del de, de, tratamiento de este Papiloma. de penicilina de penicilina y la vacuna ahí okay. sí no sabría
0: bueno eso también hay que dejarlo pendiente para la gente no pero bueno eh, platícala la, a, a las personas que nos están escuchando, en dónde te pueden visitar por si tienen alguna duda, si quieren consultar a algún médico, claro. si quieren algún taller informativo. ¿Qué servicios dan? Eh, dinos primero pues en la, En
1: la organización de entrada lo que tenemos son la aplicación de pruebas rápidas para VIH, Ajá. sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Entonces okay. tenemos este, este pool de pruebas. Sí. Damos eh, consejería sobre ¿Sí? temas relacionados con salud sexual y salud reproductiva. Sí. Tenemos también servicios para mujeres, sí, si, servicios para mujeres relacionados con la colocación de métodos anticonceptivos de larga duración. Sí. Ya sabes, con dones, lubricantes, damos, eh, podemos llevar jornadas de detección, a algunos espacios, ¿no? Eh, a escuelas. Y también damos eh, servicios de consultoría uh -huh. para fortalecimiento de otras organizaciones civiles, del este, dependencias de gobierno, okay. entre otras. bueno eh, Entonces lo que tiene que hacer la gente, si quiere alguno de esos servicios, es acudir a Insurgente Centro, número 51, en el despacho 601 en la colonia San Rafael, les queda muy cerca del Metro Revolución. Sí, sí. Y ahí, ¿Metro o, metrobús? o Metrobús, Plaza Ajá. de la República, sí, sí. de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Okay. Y también puede consultar nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Inspira Cambio AC. Ahí nos pueden mandar inbox. Si tienen alguna duda o quieren consultar algo particular, nos pueden eh, enviar su su comentario y ahí les damos respuesta y también pueden llamar a los números 5566 1528 y 5566 7250.
0: Pues ahí está toda la información. Ahí está todo. Digo, no, no creo haberte preguntado todo sobre el papiloma, pero al menos lo más que pudimos resolver en este claro. corto periodo de programa, ¿no? Claro. Aaron, te espero en otro programa para que nos hables del tema del VIH, el PREP, cómo prevenirlo, el tema de la sífilis que está tan, tan fuerte hoy por hoy sí. en la sociedad mexicana. Te espero en otro programa. Claro, con
1: mucho gusto. Por aquí y andaremos.
0: Muchas gracias. Él es Aarón Rojas Cortés, gerente de programas de Inspira Mira, cambio. cambio. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la
1: Diversidad Sexual.